0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Ces trois hommes sont tous des braqueurs chevronnés. L'un d'eux, selon nos informations, est surnommé le chinois. Jean-Claude Bonal, de son vrai nom, a été interpellé hier matin dans un hôtel à Villeneuve-le-Roi. Bonjour. Comment un petit malfrat à la gâchette un peu trop facile, un abonné au braquage sans envergure, un éternel second couteau, a-t-il pu en quelques mois devenir l'ennemi public numéro un dans l'histoire du crime? Jean-Claude Bonal, alias le chinois, reste aujourd'hui un paradoxe, une anomalie. À l'âge où les braqueurs raccrochent, la quarantaine, lui, a continué à suivre une route sans retour. Sa silhouette va ainsi apparaître dans des coups de plus en plus sinistres, mal ficelés, où le sang coule gratuitement un massacre perpétré dans un café de la banlieue parisienne, quatre innocents tués, dont trois femmes, ou encore la mort de deux policiers qui intervenaient sur un cambriolage. Qui est donc ce braqueur qui, en ce début des années 2000, intéresse tant les autorités et focalise l'attention et les médias qui est cet homme dont le nom va être cité sur les bancs de l'Assemblée Nationale, comme le fut en son temps un certain Jacques Messrine C'est cette trajectoire unique que je vous raconte aujourd'hui avec nos invités, dont l'ancien patron de l'anti-gang, Yves Jobic, l'homme qui l'a fait tomber. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, la trajectoire d'un braqueur nommé Jean-Claude Bonal. Un tout petit nom des attaques à main armée jusqu'à ce jour de l'automne 1998, en plein cœur de Paris, où il va acquérir à 45 ans une notoriété inattendue. Ce mardi 24 novembre 1998, aux alentours de 14h, deux hommes, l'un portant une doudoune jaune fluo, l'autre une tenue plus sombre, poussent la porte du grand magasin du printemps Haussmann, quartier de l'Opéra, à Paris. Il se dirige aussitôt vers le bureau de change, enfile en marchant des cagoules et sort des pistolets. La seule employée du bureau perçoit tout de suite le danger. Elle ouvre sa caisse, l'équivalent de 45 000 euros en devises étrangères que l'homme en jaune glisse dans un sac. Un vigile du magasin tente de s'interposer. Ceinture en voleurs, mais il est frappé à coups de crosse au visage. Le duo sort tranquillement, retire les cagoules pour se mêler à la foule. Un client au physique athlétique Émile Ferrari, ancien garde du corps, a assisté à ce curieux manège. Il décide de les suivre sur le boulevard. Bondit sur un des braqueurs, essaie de le plaquer au sol. Mais deux coups de feu claquent, une balle de 11.43 traverse la joue d'Émile Ferrari pour ressortir au-dessus de son arcade sourcilière gauche. Il perd un œil, mais échappe miraculeusement à la mort. À l'hôpital, la victime décrit un homme de type maghrébin et puis un autre de type asiatique. C'est l'asiatique, affirme-t-il, qui lui a tiré dessus. Une semaine plus tard, un indique de la police balance deux surnoms. Un type, qu'on appelle le chinois, et un dénommé Momo, qui réside dans un hôtel de la rue de Flandre. L'APJ établit rapidement les vraies identités des braqueurs, deux seconds coûteux qui, malgré leur âge, sont toujours actifs. Momo, c'est Mohamed Benamara, 49 ans, plusieurs fois condamné, 41 ans de prison à son actif. Le chinois, un individu en fait d'origine vietnamienne, c'est Jean-Claude Bonal, 45 ans, sorti de prison il y a moins d'un an, après huit ans passés derrière les barreaux pour avoir braqué une banque et blessé un policier. La vie entière de Bonal trempe dans la délinquance, issue d'une famille de rapatriés installés en région parisienne. Il a commencé à voler à l'âge de 15 ans. On le retrouve mêlé à des vols chez des particuliers ou des braquages de grande surface. Il alterne condamnation, séjour en prison. Les 16 et 17 décembre, Benamara et Bonal sont arrêtés. Émile Ferrari les reconnaît. Ils sont mis en examen et écroués. Les enquêteurs sont persuadés de tenir les deux braqueurs du bureau de change. Dans la maison de Bonal, à Villeneuve-Saint-Georges, ils ont trouvé des devises étrangères dans une enveloppe et un Colt 45 planqué dans un sac. L'arme qui a servi à tirer sur Émile Ferrari. Aucun indice retrouvé chez Benamara. Les deux hommes démentent. Bonal dit qu'on lui a confié cette arme pour la mettre à l'abri. Il a reçu un peu d'argent pour ça. Les avocats des deux hommes dénoncent une accumulation de présomptions. Pas de preuves. 4 décembre 2000, Benamara est mis en liberté. 26 décembre 2000, Bonal quitte à son tour la prison de fleury après avoir versé une caution. Ils seront jugés ultérieurement pour le braquage. Les policiers ne décolèrent pas contre les juges de la chambre de l'instruction. Ils estiment que ces deux-là, ces deux braqueurs, peuvent récidiver. Ils auraient donc dû rester en prison. Bonal est en liberté provisoire après le coup du printemps. Son nom va refaire surface euh, un peu plus loin pour de petits braquages, mais aussi pour deux carnages. Samedi 6 octobre 2001, peu avant minuit, le commissariat Datissement s'est alerté de la découverte d'un carnage au bar Le Fontenoy, en bordure de la Nationale 7. C'est une petite fille de 9 ans, la fille des patrons, qui a donné l'alerte. « Les messieurs sont partis. Je suis descendu dans la cave, mon papa était assis dans la chambre froide, maman était avec les autres dames. » Ils étaient tous morts, dit la rescapée. Les policiers descendent au sous-sol. Le spectacle est insoutenable. Trois corps de femmes encheveutrés les uns sur les autres, les poignets ligotés dans le dos avec du fil électrique. Il y a là Maria Luisa Alves, mère de la petite fille et femme du patron. Albertina, la femme de ménage, et Virginie, la serveuse. Toutes ont reçu une balle dans la tête. Gildo Alves a été tué à quelques mètres, une balle dans la tête et une dans le bas-ventre. Un quadruple crime violent Gratuit, commis pour rafler une recette minable, un peu plus de 1000 euros. La petite fille a vu deux hommes, l'un avec une cicatrice, l'autre de petite taille. Il y en avait un troisième qui était cagoulé. L'enquête est compliquée. Selon un indice, le coup serait l'œuvre du chinois. La PJ de Versailles s'adresse alors à Yves Jobic, le patron de l'anti-gang, service qui n'a jamais perdu de vue l'intéressé depuis sa sortie prématurée de prison. Pour l'anti-gang, si Bonal est dans le coup, les deux autres individus sont Titi Brahim, le à la frais et à Kim Boasun. 16 octobre, alors que la Pégis s'apprête à lancer un coup de filet, un nouveau bain de sang est signalé au Plessis-Trévise, dans le Val-de-Marne. Des policiers du commissariat de Chenevière-sur-Marne ont été appelés vers 7h30 du matin pour un cambriolage dans une villa cossue appartenant à un médecin et une bijoutière. Une nièce cachée dans la maison a téléphoné au 17. Le couple et leurs deux enfants seraient pris en otage par cinq hommes armés. Les policiers encerclent la villa, mais ils sont repérés. Les malfrats sortent précipitamment. L'un d'eux se met à tirer. Deux policiers tués. Le brigadier Patrick Leroux, 34 ans, touché au cou. Et le gardien Yves Meunier, 27 ans, abattu de trois balles. Un seul truand a arrêté, trois autres dans la nature. Un a perdu un gant lors de sa fuite. L'ADN relevé est celui de Jean-Claude Bonal. Le gant porte encore des résidus de poudre. Il se pourrait donc que le tireur soit le chinois. 19 octobre 2001, après trois jours de planque, il est décidé d'interpeller six hommes, tous soupçonnés d'être impliqués dans le carnage du bar le Fontenoy et la fusillade du Plessis-Trévis, six morts au total. Au petit matin, le commissaire Jobic participe en personne à l'arrestation de celui qui est présenté comme l'ennemi public numéro un, Jean-Claude Bonal. Celui-ci est surpris dans une chambre de l'étape hôtel de Villeneuve-sur-Roi. Endormi avec une jeune femme, selon une maîtresse du chinois, ce dernier disposait de trois armes, dont une marquée du chiffre 380, correspondant au pistolet automatique utilisé pour le massacre du bar. La maîtresse décrit encore un pistolet Beretta, identique à celui utilisé contre les policiers. Tous les malfrats sont mis à l'examen incarcérés. Le nom de Bonal est aussitôt dans tous les journaux. À son avocate, Bonal va dire qu'on l'a volontairement transformé en ennemi public numéro un pour lui faire payer tous les crimes. Les procès vont s'enchaîner. Après la tuerie du Bardatis-Mons, trois femmes et un homme tués, puis la fusillade du Plessis-Trévis, deux policiers abattus, la photo de Jean-Claude Bonal, tatouage sur un bras, fait la une. Le braqueur crée la polémique. Personne ne comprend et n'accepte que cet homme ait été remis en liberté après sa mise en examen pour le hold-up du magasin Printemps Haussmann. Si on l'avait gardé en prison, peut-on entendre, les six malheureux seraient sans doute encore vivants et des enfants ne seraient pas orphelins. Le 23 octobre 2001, Près de 10 000 policiers ont ainsi défilé en civil et en silence dans les rues de Créteil pour rendre hommage à leurs collègues tués. La justice est accusée de laxisme, d'aveuglement. À huit mois de la élection présidentielle, le dossier Bonal est sur la table. Même le Premier ministre socialiste Lionel Jospin prend la parole à l'Assemblée nationale pour reconnaître une dramatique erreur d'appréciation. 7 février 2003, Jean-Claude Bonal, 50 ans, comparé aux assises de Paris pour l'affaire du bureau de change du printemps Haussmann. La salle est comble. Tout le monde est venu voir l'ennemi public numéro 1, son complice de l'époque. Mohamed Benhamar est absent, il est en fuite. Le chinois, visage émacié, cheveux noirs mi-longs, ni l'effet. Il redoute qu'on lui fasse payer sa nouvelle réputation. « On me fait passer pour un dur, mais je suis là en train de jouer ma vie. Tout ceci est une mascarade », dit-il. Plus tard, il ajoute, « On a fait de moi le bouc émissaire. Je ne suis plus un braqueur, mais un serial killer. C'est n'importe quoi. » Bonal écope de 18 ans de prison. L'année suivante, un appel alors que tout le monde s'attend à une nouvelle condamnation. « Il est acquitté !» Au bénéfice du doute Celui qui est devenu l'ennemi public numéro 1 Va désormais devoir répondre avec 5 autres hommes De la mort de 6 personnes 4 janvier 2006, Jean-Claude Bonnat, les cinq complices se retrouvent devant la cour d'assises du Val-de-Marne à Créteil. Un seul procès pour juger deux attaques sanglantes, celle du bar Le Fontenoy à Atismons, quatre morts, et celle de la fusillade du plessis trévis deux policiers abattus. Pour la première scène de crime, le seul témoignage de la petite fille survivante, neuf ans à l'époque, suffit à glacer les juges et les jurés. Celle-ci raconte comment un des malfrats lui a demandé d'embrasser sa mère. Je lui ai fait un gros bisou. Le monsieur a emmené la serveuse, ma maman, la dame de ménage. Et il m'a dit, c'est un jeu, ta maman va venir te chercher. La maman et les deux autres femmes vont être aussitôt abattues. » La jeune témoin désigne Jean-Claude Bonal. « Hier, quand il a parlé très fort, j'ai reconnu sa voix. C'est lui qui avait une cagoule. Il m'a dit, toi tu restes là, on t'emmène pas. »« Tu en es sûr ?» demande la présidente du tribunal. « Oui, ça ne s'oublie pas », répond la petite fille. Les accusés se renvoient à la responsabilité du carnage sans que personne n'avoue. Jean-Claude Bonal, bourré de cocaïne, aurait tué tout le monde, dit un accusé. Le Chinois continue à nier. Il n'a jamais participé à ce braquage minable, puis à ce cambriolage bancal. Mais on ne le croit pas. Il est condamné à la perpétuité. Les autres peines s'échelonnent entre 25 et 8 ans de prison. Un an plus tard, procès en appel. La perpétuité est confirmée pour Bonal. Peine assortie d'une période de sûreté de 22 ans. Bonal, accroché à la colle forte, comme dit le commissaire Jobic, prend le chemin de la prison, avec cette fois de maigres chances de pouvoir en sortir un jour. Jean-Claude Bonal, aujourd'hui âgé de 69 ans, n'a plus jamais fait parler de lui en prison. À son procès, le commissaire Yves Jobic l'avait présenté comme un condensé de criminels instables et imprévisibles. Le policier le dépeignait comme un homme engagé dans une spirale infernale, n'ayant plus rien à perdre et ne voulant pas laisser de témoins derrière lui. Il ajoutait que s'il existait une échelle de Richter de la dangerosité, Bonal et ses complices seraient au sommet. Jean-Claude Bonaldi, le chinois, pourra formuler une première demande de remise en liberté dans 7 ans, au terme de sa période de sûreté. Il aura alors 76 ans. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard, sur RTL.